0: son empreinte carbone par l'économie circulaire, une émission en partenariat avec
1: Global Climate Initiative.
0: Bonjour à tous, je suis Emmanuel Beaurepère et je suis accompagné avant de me présenter par Philippe Manjar. Bonjour à tous. Voilà, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Resystem Pro et ReSystem Pro est une structure qui accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de leurs responsabilités sur les filières REP, les filières à responsabilité élargie des producteurs. À ce titre, nous gérons pour des euh, entreprises étrangères qui doivent remplir également leurs obligations mais qui n'ont pas nécessairement de structure juridique en France nous euh, gérons des mandats pour euh, permettre à ces entreprises de se mettre en conformité avec la réglementation. Pourquoi cette table ronde aujourd'hui, ou plutôt cet échange avec euh, Philippe Mangard, euh, qui s'intitule Économie circulaire et bilan gaz à effet de serre C'est précisément pour voir le lien qu'il peut y avoir entre une stratégie visant à optimiser l'économie circulaire et de l'autre côté une stratégie visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, je vais demander à Philippe de se présenter et surtout de nous présenter GCI, autrement dit Global Climate Initiative, structure qu'il a mise en place après avoir mis en place précédemment TECA Blue, qui était plus dédié au transport. Donc
1: Philippe, GCI, c'est quoi Global Climate Initiative, qu'on commence à appeler communément dans le marché GCI, est une initiative globale, c'est-à-dire que nous sommes partis du principe que pour cette lutte contre le dérèglement climatique, il fallait mettre en œuvre tous moyens utiles. Aujourd'hui, on va parler d'économie circulaire. Demain, on va parler d'économie d'énergie. Après-demain, on va parler de recyclabilité. Pourquoi global Parce qu'il ne peut pas y avoir de mission sérieuse entretenue, soit par une collectivité, soit par une entreprise, dans une trajectoire bas carbone sans la prise en compte de l'ensemble de ce qui fait les émissions de gaz à effet de serre. Alors, Global Climate Initiative existe depuis une dizaine d'années en termes de méthodologie et de savoir-faire, depuis beaucoup moins de temps en termes d'image et de communication. Pourquoi Parce qu'il a fallu attendre que le marché soit mûr, notamment le marché auprès des collectivités et des moyennes des entreprises et des ETI, qui, il faut appeler un chat un chat, ont pris en compte le bilan des gaz à effet de serre, simplement depuis deux ou trois ans de façon sérieuse. Alors, Global Climate Initiative, en résumé, c'est une plateforme de service qui va permettre à toute entreprise, toute collectivité, de toute taille, de faire elle-même son bilan GES, de découvrir elle-même les postes importants et d'engager elle-même les pistes des réductions et ainsi engager un véritable pilotage de sa trajectoire bas carbone. L'originalité tient au fait que, malgré le fait que ce soit digital, c'est une solution absolument complète, Malgré le fait que ça soit une solution complète, c'est une solution extrêmement compétitive d'un point de vue de prix. On parle de 500 à 1 000 euros pour les PME, TPE, on parle de 1 à 2 000 euros pour les ETI et les grands groupes. Donc aujourd'hui, Global Climate Initiative se veut réussir la transition énergétique et écologique par l'engagement de tous ces acteurs privés et publics. Avant de
0: revenir au lien qui existe entre l'économie circulaire et la réduction des gaz à effet de serre, euh, je voudrais juste vous poser une question d'actualité, puisqu'on a eu les conclusions de la dernière COP qui se déroulait à Glasgow. Euh, Qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement Parce que d'un côté, on a un enjeu très politique, très international, et de votre côté, vous proposez une solution très pratique et très opérationnelle pour tous les acteurs, et on va y revenir tout à l'heure, à la fois les entreprises, des regroupements d'entreprises, mais également les structures publiques, les collectivités locales. Et du coup, quel lien et comment embarquer finalement tous les acteurs, alors que vous avez un, un, un produit qui est très simple, alors qu'on voit que la question de la réduction des gaz à effet de serre lorsqu'on est dans
1: un enjeu politique est beaucoup plus compliquée. La COP26 a démontré que quand on essaie d'avoir une décision collective, internationale, intéressant toutes les puissances, on n'arrive à pas grand-chose. Nous avons avec Global Climate Initiative une approche totalement inverse, chacun doit prendre ses responsabilités. La TPE, la PME, la petite collectivité, la grande collectivité, aujourd'hui avec Global Climate Initiative dispose des outils pour se prendre en charge, se prendre en compte. Ça veut dire quoi Ça veut dire identifier de la façon la plus claire possible les pistes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, engager ses plans de réduction et les suivre et surtout communiquer dans son écosystème avec l'ensemble de ces parties prenantes, ses fournisseurs, ses collaborateurs, ses citoyens pour les collectivités sur la réussite de ce plan. Si le plan de chacun réussit, le plan de tous réussira. Attendre en permanence que ce soit l'État, les grandes entreprises, les grandes collectivités qui fassent le job n'est pas sérieux, on n'y arrivera pas. Chacun doit porter sa part, chacun doit se sentir impliqué et Global Climate Initiative est né pour ça.
0: Alors, à vous entendre, euh, tout ça nous paraît très simple et en même temps... Bah, beaucoup de gens restent très attentistes, finalement, lorsqu'on observe les modèles d'évaluation des euh, gaz à effet de serre grâce à, au système que vous proposez. Ça paraît tout à fait simple, mais euh, les gens mettent du temps à venir. Et c'est pas quelque chose de coûteux, comme vous l'avez rappelé. Pourquoi, pourquoi les gens, ne, les bah, structures, les collectivités, les entreprises, les syndicats professionnels ne s'engagent pas plus fortement là-dedans
1: bah, Il faut absolument casser ce tabou qui consiste à à ne considérer ceci que comme une chose très compliquée, très lourde, très pénible, euh, très coûteuse. Aujourd'hui, appelons HHA, depuis 10 ans, le bilan carbone est une affaire de spécialistes avec des consultants qui prennent du temps, qui prennent beaucoup d'argent pour exécuter. Avec Global Climate Initiative, c'est l'esprit inverse. Chacun se prend part sur un outil qu'il est capable de maîtriser en moins d'une heure ou deux pour un budget, comme je l'ai dit précédemment, extrêmement limité. Et en fait de compte, si les gens pensent que c'est compliqué, c'est parce qu'on leur a mis ça dans la tête. Mais aujourd'hui on a quelques milliers d'utilisateurs déjà de la plateforme Global Climate Initiative et chacun pourra vous dire que toute personne, sachant lire et écrire et un poil motivé, sait faire son bilan GES, sait réduire ses émissions et sait participer dans son écosystème à cette dynamique gagnant-gagnant. Alors le gros enjeu, et on l'a vu avec l'adoption de
0: la loi AGEC, la loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire, c'est effectivement la mise en œuvre de l'économie circulaire aussi bien au niveau euh, gouvernemental qu'au niveau des collectivités territoriales, qu'au niveau des administrations, des entreprises et même des citoyens. Quel lien pouvons-nous faire très directement entre cette loi AGEC, cette loi qui vise à lutter contre le gaspillage et à valoriser l'économie circulaire et la réduction des gaz à effet de serre et des politiques de gaz à effet de serre Est-ce que il y a vraiment un véhicule qui permet d'agglomérer de, les deux approches
1: ben Oui, le principe de la mesure des gaz à effet de serre, c'est finalement la mesure des efforts réalisés sur plein de chapitres, de, de réduction de consommation d'énergie, de réduction des gaspillages, de réduction des déplacements inutiles, des transports inutiles, etc. Donc le mot loi, malheureusement, est obligatoire pour que les choses bougent, on le voit au niveau européen, on le voit au niveau national, donc cette loi va pousser, mais ce qui va le plus pousser les, 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 les collectivités publiques et les entreprises privées à se bouger, c'est malheureusement la taxe au-delà de la loi. La taxe arrive, hein, les, les systèmes de quotas carbone vont bientôt être appliqués et au transport et à l'immobilier, donc débordés des circuits habituels de l'énergie et de l'industrie. Donc euh, on voit bien que malgré la bonne volonté, le bon esprit, euh, le, le bon assoi concernant le, la lutte contre les dérèglements climatiques, bah, loi, réglementation et taxe vont faire le job et donc je dis, gouverner ses prévoirs, gérer une entreprise ses prévoir. Donc il faut se mettre d'ores et déjà en état de bien comprendre les enjeux du carbone, de bien comprendre qu'il existe des outils pour réduire son empreinte, pour être prêt quand cette loi va être beaucoup plus coercitive et quand ces taxes vont être beaucoup plus lourdes. Alors il existe une belle opportunité dans le cadre
0: de la mise en œuvre de ces politiques d'économie circulaire. On l'a vu au cours des dernières années et il faut le souligner, la France est maintenant la championne des REP. Les REP ce sont ces réglementations sous le régime de la responsabilité élargie des producteurs qui fait que les producteurs, les metteurs sur le marché, qu'ils soient importateurs ou qu'ils soient fabricants nationaux, sont tenus de prendre en charge les produits qu'ils ont mis sur le marché lorsqu'ils arrivent en fin de vie en vue de les recycler. Donc aujourd'hui on a en France euh, près d'une trentaine de REP euh, qui vont pour les plus anciennes des piles et accumulateurs, des pneus, des appareils électriques et électroniques. Et aujourd'hui, avec de nouvelles filières, on voit arriver les déchets des matériaux de, et de construction et des produits de construction. On voit arriver la filière des mégots. On voit arriver la filière des bateaux en fin de vie. Donc, on voit que l'ensemble de ces filières REP embarque finalement l'ensemble des metteurs sur le marché, l'ensemble des entreprises vers l'économie circulaire. Donc un lien qui pourrait être fait, et on l'a vu dans le cahier des charges des, euh, de l'agrément des éco-organismes qui vont gérer pour le compte des metteurs sur le marché les obligations, c'est que dans ce cahier des charges des éco-organismes, eh bien aujourd'hui, et c'est une bonne nouvelle, Philippe, notamment pour le développement euh, des approches en matière de réduction des gaz à effet de serre, c'est qu'il y a une euh, disposition euh, qui stipule précisément... Que les euh, éco-organismes pour le compte euh, de l'ensemble des entreprises doivent euh, réaliser euh, un bilan carbone global pour l'ensemble des entreprises. C'est un levier extraordinaire Alors... pour inviter les entreprises puisque si on additionne tous les membres des éco-organismes on a peut-être 10 000 ou 50 000 entreprises qui sont représentées en France et les éco-organismes doivent proposer un bilan à mi-parcours de l'agrément, au bout de trois ans, de l'ensemble des
1: émissions. C'est un levier extraordinaire. Ah oui, notamment le, le bilan carbone, l'émission carbone, le poids carbone des, des objets et des services, autorise la double comptabilité. Il faut savoir que quand vous produisez un produit ou un service, vous produisez les émissions de gaz à effet de serre, et donc vous devez les comptabiliser dans votre bilan carbone. Mais quand vous vous débarrassez de ce produit, c'est-à-dire soit en le vendant, soit en le jetant, vous repayez une deuxième fois l'addition carbone. Donc C'est ce qu'on appelle les facteurs d'émission par unité d'oeuvre, qui fait qu'aujourd'hui, il existe des bases de facteurs d'émission moyens entretenus et mises à jour tous les ans par l'ADEME, à peu près 6000 facteurs d'émission, mais chacun aura bien compris qu'on ne peut pas ranger en 6000 facteurs d'émission des millions de produits et services produits en France, produits en Europe. Donc, avec GCI, Global Climate Initiative, nous avons pris conscience dès le départ qu'un bilan carbone qui ne prendrait pas en compte la réalité du poids carbone de ce qu'on appelle les entrants, que ce soit des produits ou des services, ne servirait à rien. Ne servirait aussi à rien de considérer un déchet comme un déchet parce qu'il y a des déchets à forte valeur ajoutée, des déchets à petite valeur ajoutée d'un point de vue carbone et on ne peut pas les comptabiliser de même nature. Donc ces éco-organismes qui vont à la fois avoir des entrants et des sortants importants ont tout intérêt dès immédiatement à s'autonomiser, à s'approprier les calculateurs GCI de manière à avoir une comptabilité exacte de ce qu'ils consomment, de ce qu'ils euh, rejettent, mais surtout, et ça c'est très important, de ce qu'ils font économiser à la collectivité et à la planète par cette action permanente de recyclage et de réduction des déchets.
0: Alors Philippe, j'ai une question qui me taraude, qui est souvent euh, posée par les détracteurs des filières REP il considère que le fait de collecter, de transporter jusqu'à des unités de recyclage des déchets pour les recycler précisément, va générer des émissions carbone et que finalement, est-ce que c'est bien de développer cette économie circulaire qui vise effectivement à collecter, à recycler, si on génère derrière des émissions carbone Quelle est votre vision sur cet équilibre à trouver finalement entre d'un côté la récupération des matières et la réutilisation des matières, et de l'autre côté, la minimisation des, euh, des gaz à effet de serre.
1: Bien. On utilise depuis tout à l'heure le mot bilan carbone, En fait, là on va parler de comptabilité carbone. En fait, compte le carbone, ça se compte comme des euros. Donc quand vous devez prendre une décision économique dans une entreprise, vous calculez le prix d'une opération par rapport à une autre, une délocalisation par rapport à une autre, une relocalisation, etc. Dans le carbone, il s'agit exactement de faire les mêmes calculs, mais en se méfiant, c'est souvent très contre-intuitif. Aujourd'hui, une notion qui vous paraît assez claire, par exemple, je ne sais pas moi, d'aller en train de la Belgique en Italie, euh, par rapport à la route, ben, c'est un peu contre-intuitif de temps en temps, parce que ça dépend du train, ça dépend du camion, ça dépend du taux de chargement. Et pour le recyclage, c'est exactement la même chose. Je crois que tout le monde doit aujourd'hui comprendre que le carbone est une affaire sérieuse, que ça se compte de façon aussi précise que des euros, et que le bilan de chacun, comme un bilan comptable, doit être positif. On doit chaque année être fier, chacun, personne physique, personne morale, d'avoir fait un bilan positif, c'est-à-dire avoir moins émis que l'année précédente à isopérimètre, bien évidemment. Mais globalement, il faut retenir que le mot le plus important de la transition énergétique, ce n'est pas bilan carbone, c'est comptabilité carbone, compte d'exploitation prévisionnelle carbone, benchmarking carbone, consolidation carbone, analyse carbone. Tant que le carbone restera quelque chose de diffus, mal, mal compris... On n'arrivera à rien. Il faut que chacun s'approprie la comptabilité carbone et c'est pour ça que Global Climate Initiative est né. Chacun peut organiser sa comptabilité carbone. Et je pense que, raisonnablement, d'ici un an ou deux, pas plus que ça, les entreprises, les collectivités auront à remettre tous les ans, non seulement leur bilan comptable, mais aussi leur bilan carbone, pour montrer d'une part en interne à leurs salariés, à leurs actionnaires, et en externe à leurs clients, aux autorités, qu'ils ont pris leur part dans cette lutte nécessaire et indispensable dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
0: Alors, euh, j'aimerais que vous nous donniez un exemple euh, d'une entreprise euh, qui passe par le biais de GCI, par Global Climate Initiative, pour faire ses bilans carbone. Et qu'est-ce que ça va engendrer de façon très concrète et de façon précise dans ses choix, dans sa stratégie, au regard de la mise en œuvre après avoir, évidemment, étudié euh, les euh, émissions à l'instant T
1: bah, Par exemple, aujourd'hui, nous sommes au Salon des Mers. C'est un grand événement. Qui a idée du bilan carbone de l'événement Qui a idée de la comparaison entre le bilan carbone de cette année et de la dernière édition du Salon des Mers Qui a idée de, de la nécessité d'imposer à ce Salon de faire moins 10 ou moins 15% de carbone pour sa prochaine édition Mais il n'y a que la mesure. Donc on a par exemple mesuré cette année beaucoup de choses. On a mesuré par exemple tous les grands prix, tous les rallyes automobiles du monde, avec puisque nous avons gagné le marché de la FIA. On a mesuré l'impact carbone de l'université Tt du MEDEF. On l'avait fait déjà l'année dernière, donc on a démontré qu'il y avait moins 20% par rapport à l'année précédente. On vient de mesurer pour la BPI son grand événement big, un événement figital, avec des dizaines de milliers de visiteurs et des centaines de milliers de connectés. On mesure régulièrement. Bon, L'événementiel est quelque chose d'assez important, parce que je crois que quand on se déplace, quand on monte des stands, quand on colle des moquettes, etc., on doit avoir quelque part un complexe de tout ce carbone. Quoi. Aujourd'hui, grâce aux professionnels, on sait qu'il est possible de faire moins lourd en carbone, de faire des fois même neutral carbone, comme on dit. Il y a des solutions. Donc ça, c'est un très bel exemple. Deuxième exemple, tout le monde s'équipe, collectivité publique ou privée, de, de cloisons. Aujourd'hui, il y a un grand industriel alsacien hein, qui propose à ses clients systématiquement des cloisons recyclées. Bah, on a fait, pour ce, cet industriel alsacien, des calculs, c'est moins 50% de carbone, y compris, pour revenir à l'image de tout à l'heure, euh, des allers-retours en camion euh, non réalisés entre l'Alsace et la région parisienne, pourtant libre livre à Paris. Donc je pense que toute action hein, de gestion d'un entrepreneur aujourd'hui se pose en rentabilité économique, en, en pérennité économique, ben toute action aujourd'hui de tout décideur politique ou public, ça doit être en termes de rentabilité, de visibilité carbone. Sinon on n'en sortira pas, et je pense que les entreprises et les collectivités qui n'auront pas ce raisonnement sont amenées à disparaître. Alors, j'ai une
0: petite question euh, liée justement à la méthode de calcul. Lorsque je viens, moi, dans ce salon, puisque vous avez évoqué euh, le fait qu'il était possible de faire le bilan carbone de cet événement, moi, je suis venu à vélo. Est-ce que mon acte individuel en tant qu'animateur et, évidemment, euh, en tant qu'invité au Salon des maires et des collectivités locales,
1: va être pris en compte Ah ben, si le salon des maires fait son bilan carbone, je ne sais pas, on n'a pas été contacté. S'ils le font, ils ne pourront pas ne pas prendre en compte l'effort fait par chacun des visiteurs. Parce qu'un bilan carbone, c'est tout ce qui concerne ce qui a été réalisé du fait de l'événement. Donc vous êtes venu parce qu'il y avait un événement, donc et c'est bien que vous soyez venu en vélo. Vous auriez pu venir en métro, mais d'autres sont venus par exemple en taxi, quelle horreur
0: <rire> Alors, le salon des maires et des collectivités locales réunit ici beaucoup de représentants, des élus des représentants des administrations de ces collectivités euh, locales. Euh, elles sont dans des, engagées dans des politiques territoriales d'économie circulaire, circulaire. Quelles sont les recommandations que euh, Global Climate Initiative pourrait faire pour les aider précisément Et sont-elles engagées grâce à l'économie circulaire ou parce qu'elles sont sensibilisées à cette question de la réduction des gaz à effet de serre Qu'est-ce que vous pouvez faire de façon très concrète
1: pour tous les gens qui sont ici enfin, C'est très clair, pour bon, une collectivité, l'enjeu carbone est chez ses fournisseurs, prestataires et autres. C'est-à-dire que vous pouvez considérer à tout coup que n'importe quelle collectivité a 60 à 90% de son empreinte carbone qui dépend de ses fournisseurs, de ses prestataires. Ça veut dire en clair qu'une collectivité qui veut réellement baisser son empreinte carbone doit s'assurer que chacun de ses fournisseurs et prestataires le fait. Et pour que chacun le fasse, il faut que chacun commence par faire son bilan carbone, son introspection carbone et mettre en place son plan de réduction. C'est aussi l'axe fort et l'axe très original de la stratégie de Global Climate Initiative. Aujourd'hui, Global Climate Initiative permet à une entreprise privée ou publique d'associer son écosystème à sa trajectoire carbone. Le carbone à mont de l'un est toujours le carbone aval de l'autre. Donc aujourd'hui si je suis le responsable d'une collectivité, si je suis le responsable d'une entreprise et que je vais décider de baisser mon empreinte carbone, je dois demander impérativement à tous mes fournisseurs et prestataires de le faire et donc première étape mesurer, deuxième étape réduire. Et là, le système, la plateforme globale Climat initiative permet d'arriver à ces résultats en l'espace de quelques semaines seulement.
0: Alors dernière question, c'est le verdissement des marchés. Euh, il, y a, il y a là un levier qui est extraordinaire pour effectivement inciter l'ensemble des acteurs à faire ces bilans et engager des politiques de réduction. Comment intégrer finalement euh, cette approche de bilan carbone dans les politiques d'achat des collectivités locales
1: Alors, Les collectivités locales n'ont pas attendu Global Climate Initiative autre pour s'engager dans la transition énergétique, dans une trajectoire bas carbone. Elles ont même été dotées depuis août 2019 par une publication dans le journal officiel d'une autorisation d'imposer le bilan carbone à tous leurs fournisseurs et d'imposer au-delà du bilan carbone la démonstration que les fournisseurs étaient engagés sur une trajectoire bas carbone. Les collectivités sont engagées de façon volontaire aussi sur d'autres trajectoires multilatérales avec leurs pairs, avec les territoires, et elles ont donc besoin de cet outil bilan carbone qui, je le rappelle, représente le plus petit commun dénominateur à toute démarche éco-responsable. Vous faites de l'économie circulaire, le résultat, vous devez le valider avec le bilan carbone des opérations. Vous faites des économies d'énergie, ben c'est évidemment au niveau du bilan carbone qu'il est le plus intéressant de le constater. C'est pas parce que vous achetez de l'énergie moins chère qu'on doit vous féliciter. On doit vous féliciter si vous dépensez moins d'énergie et que vous consommez une énergie de plus en plus verte. Donc l'économie circulaire, l'énergie, les déplacements, la mobilité durable fait partie des stratégies nécessaires et indispensables à toute collectivité pour baisser son empreinte carbone et ainsi faciliter la vie à son écosystème. Voilà
0: nous arrivons au terme de notre échange, euh, il est important de retenir euh, effectivement votre dernier message. Le calcul des émissions de gaz à effet de serre est le plus petit dénominateur commun de toutes les démarches éco-responsables, s'intégrant dans cette logique d'économie circulaire. Et donc la préservation des ressources et la réduction de la consommation d'énergie ne peut se mettre en œuvre que si l'on mesure ces consommations et les émissions carbone qui y sont associées, et qu'ensuite on met en
1: place une stratégie de réduction, c'est bien l'objet de GCI. C'est l'objet de GCI, aider chacun à prendre sa part dans cette lutte contre le dérèglement climatique par la mesure de ses efforts et de ses résultats. Merci Philippe et bonne journée à tous. Bonne journée, merci.
0: Son je je, je les sont par l'économie circulaire, une émission en partenariat avec Global Climate Initiative.